0: Hallo ihr Lieben, hier ist Conny aus, äh, nicht aus der Küche, <lacht> sondern aus der Tagespflege-Schaukelstuhl in Delitzsch. Ähm, ja, warum bin ich hier? Nicht, weil ich jemanden aus meiner Familie besuchen will, sondern weil ich den lieben Gunnar Bremen mir gegenüber sitzen habe. <lacht> Hallo. Hi. <lacht> Und zwar... Ähm, ist Gunnar ein Autor des Buches ähm, Auf der Autobahn des Lebens. <lacht> Wir haben uns äh, vor zwei Jahren über Social Media, ihr kennt es bei mir schon, kennengelernt, über Christian Bischof. Ähm, da hatte Gunnar mir schon von dem Buch erzählt, ob das vielleicht was für meinen Sohn wäre. Und ich dachte, ja, okay, vielleicht. <lacht> und ähm, habe dann, ich weiß gar nicht, wann hast du deinen Podcast dazu noch gestartet?
1: Ich habe den, der ist seit Januar 18.
0: Ah ja, also irgendwann irgendwann diesen Jahres habe ich da mal in so eine Folge reingehört und es klang ähm, nicht nur inhaltlich sehr gut, sondern auch ähm, stimmlich. Ja, danke, danke. Und das war der Anreiz, mich nochmal mit Kuna in äh, Verbindung zu setzen. Und äh, ja, daraus ist äh, gefolgt, dass ich jetzt schon sehr, sehr viele Folgen von dir angehört habe. Ähm, sehr oft nickend da sitze und denke, ja genau, so sehe ich das auch. Und ähm, dass ich dir heute gegenüber sitzen darf. Danke, dass du Zeit hast.
1: Ja, bitte, liebe Conny. Und bitte auch, lieber Hörer, der wo du da draußen bist. Ich grüße dich auch ganz herzlich und schön, dass du zuhörst.
0: Okay, erzähl mal, lieber Gunnar, wer bist denn du?
1: Ja, ich bin ein Mann, 47 Jahre jung, mhm. habe Familie, zwei Kinder und bin berufstätig in der Landwirtschaft und mein Hobby sind seit geraumer Zeit Bücher schreiben. Mhm. Das mache ich sehr, sehr gerne. Und ich mache auch meinen Podcast mhm. sehr, sehr gerne. Das ist nichts, was ich jetzt machen muss, sondern das kommt vom, von innen raus. Ja, das mhm. sind alle Sachen, die ich mache, die mache ich von innen. Das war früher vielleicht nicht ganz so. Da machte man viele Sachen, weil es halt gemacht werden musste oder weil, das man, weil es von mir verlangt wurde. Mhm. Zumindest habe ich mir das so eingebildet. Aber inzwischen versuche ich immer so viel zu machen, dass alles das was ich mache dass ich das von Herzen mache. Mhm. Ich bin da sehr gern ich motiviere sehr sehr gerne Leute, mhm. weil ich sehr viel Motivation in mir stecken habe und versuche das auch versuch das auch in meinen Büchern vielleicht rüberzubringen. Mhm. Das ist so was mein Tagesgeschäft im Prinzip dann ausmacht und bin ein sehr von Natur verbundener Mensch, der sehr viel draußen ist. Mhm. und die sie abwechselnd liebt. Also nicht so monotons Arbeiten, das ist nicht so meins, sondern viel mit dem Kopf arbeiten, viel nachdenken mhm. und dann auch ins Handeln kommen, umsetzen. Das mache ich sehr, sehr gerne.
0: Okay. Und äh, auf der Autobahn des Lebens ist ja dein erstes Buch. Genau. Ähm, du hast ja da noch so eine kleine neckische Anekdote zu dem Titel zu erzählen.
1: <lacht> ja, der, der Titel, das war in der Tat so, als ich das Buch fertig hatte, ich greifte mir jetzt mal ein bisschen vor, mhm dann ging es ja darum, einen Titel zu suchen. Mhm. Naja, das war mein erstes Buch und mir kam spontan Fahrschule des Lebens. Den wollte ich dann nennen, weil das ja das Buch hatte ich für meine... Oder ich hole vielleicht gleich mal ein bisschen aus.
0: Erzähle einfach, ja.
1: <lacht> ich hole aus und in dem Werdegang, also ich war 40, ziemlich genau 40, und habe dann, frage mich nicht warum, mhm. über die Endlichkeit des Lebens nachgedacht. Und dann sage ich so die Lebenskerze vor mir, wenn du 100 wirst, das wünsche ich den Menschen immer in meinem Podcast, dass jeder 100 wird oder älter, dann ist mit 40, 45, jetzt bin ich 47, kann man kaufmännisch runden die Hälfte der Kerze um. So, und wenn die Hälfte der Kerze um ist, dann betrachtest du das Leben aus einer anderen Perspektive. Mhm. Dann hat für dich der Faktor Zeit eine ganz andere Dimension. Mhm. Als junger Mensch muss man nicht so auf die Uhr gucken, auf die Lebensuhr in dem Sinne, sondern man kann so ein bisschen Leben, das ist doch gut so, mhm. aber mit fortschreitendem Alter rührst du die Zeit als Kriterium. Und da ist mir in den Sinn gekommen, ja Mensch Gunnar, wenn du eines Tages mal nicht mehr da bist, was passiert denn da eigentlich, was würdest du deinen Kindern noch mit auf den Weg geben wollen? Mhm. Und dann fiel mir die drei Dinge ein. Erstens, hör nicht, glaub nicht alles.
0: Mhm.
1: Zweite Ding, geh mit Geld um. Mhm. Und dritte Ding, hör auf ältere Menschen, die haben dir was Wichtiges zu sagen. Mhm. Und so entwickelte sich das Buch. Von Schmierzetteln über Seiten im PC bis hin zum Buch. Das wollte ich ursprünglich gar nicht schreiben. Es mhm. war nur so ein Stichpunktzettel, Lebenstipps an die Kinder. So sollte das mein Stichpunktzettel auch heißen. Okay. Und so hieß auch meine erste Datei im Computer. Ich mhm. wollte ja nur, falls ich mal umfalle, dass jemand die Datei findet und Lebenstipps an die Kinder. Mhm. So mein Plan. Und Dann ist das Buch entstanden, nachdem ich 50 Seiten im Rechner voll hatte. dachte ich, dann schreibst du das für alle. Kinder der Erde und auch für Erwachsene, denn der Titel heißt ja auf der Autobahn des Lebens ein Lebensratgeber für Jugendliche, Punkt, Punkt, Punkt und Erwachsene. Ja, und dann dachte ich mir Lebenstipps an Kinder, das klingt, na, das klingt nicht so toll. Mhm. Fahrschule des Lebens. Ich hatte da viele Ideen mit einem Tisch mit vier Beinen und später bin ich dann zum Auto gekommen mit den vier Rädern, also den vier Lebensbereichen Arbeit. Beziehungen, Gesundheit und Ruhe, die aus meiner Sicht wichtig sind für ein erfülltes und glückliches Leben, dass man eine gewisse Balance hat. Und Fahrschule, ich wollte sozusagen den Lebensfahrführerschein den Kindern somit an die Hand geben. Und ich war total, das Buch war fertig, ich hatte das Manuskript beim Verlag eingereicht, es war alles sauber und nun hatte ich den Fahrschule des Lebens, den Verlag gefragt, wie sieht's denn aus? der Titel ist doch noch nicht weg. Und dann sagt der Verlag, keine Ahnung, da muss ich mich schon selber drum kümmern. Und ich dann, okay, wie soll ich denn das machen? Ich hatte keinen Blassen, ich hatte überhaupt keinen Blassen. Dann habe ich dann im Internet einfach mal in der Suchmaschine Fahrschule des Lebens eingegeben. Und bupp, postwendend <lacht> kam Fahrschule des Lebens. Ich meine 2004, Anonyme Alkoholiker oder sowas in Berlin. Hm. Der Titel war weg, das war die Quintessenz. Okay. Da habe ich gesagt, das gibt's doch gar nicht. Mein Titel, wieso ist der weg?
0: War jemand schneller als du? Da War jemand schneller.
1: Das wusste ich ja zum Darwendenzeit. Und ich dachte, man hat eine Idee, setzt sie um. Und ja, ja. Naja, da war ich erstmal stinkbedient bedient und dachte mir, na gut, denkst du dir den nächsten Titel aus? Und so habe ich mir etliche Titel, die weiß ich schon gar nicht mehr, alle ausgesucht. Und du wirst es nicht glauben, die waren alle weg.
0: Unter anderem auch Buch ohne Namen. Genau, und dann dachte ich mir, da war ich
1: so verzweifelt, dann habe ich gesagt, entschuldigt, dass ich so sage, scheißegal, mein Buch heißt jetzt das Buch ohne Namen. Tippe das ein ins Internet, in die Suchmaschine und was taucht auf? Es gibt tatsächlich das Buch ohne Namen. Und da war ich mit meinem Latein echt am Ende und dann hätte ich kotzen können auf Deutsch gesagt. Es kann doch nicht sein, jetzt bin ich nach Jahren mit meinem Buch fertig. Jetzt habe ich einen Titel und der ist, die sind alle weg. Die sind alle weg, die Titel. Und nach Wochenlang, weil ich auch nun das Auto als Symbol hatte, dachte ich, nimmst du Autobahnen des Lebens. Da dachte ich, der klingt auch gut. Dann habe ich vorsichtig, ich traute mich schon nach 20 Versuchen gar nicht mehr in die Suchmaschine einzugeben, keine Treffer. Es gab ein Lied, ein Song, Autobahn des Lebens, als, als CD, aber nicht als Buch. Okay, dachte ich, das hört sich schon mal gut an. Dann habe ich den Verlag angerufen gesagt, wie stelle ich denn sicher, im Internet finde ich es nicht, dass der Titel nicht vergriffen ist. Ja, da müsste man eine Suchmaschine Anfrage machen. Wer macht denn sowas? Anwaltskanzleien. Mhm. Na gut, dann habe ich in der Anwaltskanzlei nachgefragt und die haben mir den Preis genannt. Dann bin ich erstmal rückwärts umgefallen, im mittleren dreistelligen Bereich. Okay. Da habe ich ja wirklich lange gezuckt und die haben mir dann gesagt, na ja, dann können sie mit hoher Wahrscheinlichkeit sicher, sicher gehen, dass also 100% gibt es nie. Dann habe ich gesagt, gut, dann machen wir das und nach zwei Tagen kriege ich einen PDF, eine Mail mit einem PDF-Anhang mit 80 Seiten 80 Seiten mhm. und alle hatten Punkt, Punkt, Punkt des Lebens, mhm. von Quell des Lebens, Wasser des Lebens, Biet des Lebens, äh, Weg des Lebens, Straße des Lebens, Parcours des Lebens, was du dir nur vorstellen kannst, 80 Seiten, alles mhm. mit des Lebens, aber, aber Autobahn des Lebens waren nicht dabei. Da habe ich zum Anwalt gesagt, der fragte noch, möchten Sie die Seite sichern? Ich sage sofort. Und das geht, wenn man das nicht weiß. Das ist eine Art Titelschutzanzeige, nennt sich das für alle diejenigen, die vielleicht mal ein Buch schreiben wollen. Frag nach, ob diesen Titel schon gibt. Und wenn du den Titel, noch wenn es den noch nicht gibt, dann sichere dir den. Kostet 45 Euro, kann ich so sagen, eine Titelschutzanzeige ohne Suchrecherche, das ist also nur der reine, die reine Titelschutz, dann hast du den sicheren Bedenke aber du musst dann innerhalb von sechs Monaten das Buch auch veröffentlichen. Okay. Wenn das nicht ist, verfällt die Anzeige und du müsstest dann eine Marke anmelden, hm. die ist dann wesentlich teurer und die gilt dann zehn Jahre. Mhm. Da kannst du dich so ausruhen. Das ist so der Werdegang und dann ja. habe ich natürlich auf der Autobahn des Lebens einen Titelschutz gemacht und da ich schon das Manuskript eingereicht hatte, dauerte es trotzdem noch vier, fünf Monate, erst dann vollendet in meinen Händen lag. Das okay. ist so der Werdegang von auf der Autobahn des Lebens, vor allen Dingen in der Titelsuche. Das ist schon <lacht> wahnsinnig wow, Wahrscheinlich, wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich ja, äh, fast ja, die Titelsuche ja. länger als das Schreiben, oder?
1: <lacht> ja, ganz, ganz so lange nicht. Das Schreiben, ich wollte ja ursprünglich gar kein Buch schreiben. Hm. Es hat aber fast fünf Jahre gedauert, ah,
0: okay. dieses
1: Sammelsorium hm. an, zum ersten Buch. Ich habe inzwischen ja ein zweites auf dem Markt, das dritte kommt, lieber Hörer, falls du das hörst, jetzt in Kürze, okay. im November raus. Es wird die englische Version von Auf der Autobahn des Lebens sein, also On the Highway of Life. Dieses Buch habe ich übersetzt und übersetzen lassen. Das zweite Buch hat nicht mal ein Jahr gedauert. Okay. Wenn man ein konkretes Ziel hat beim Bücherschreiben, geht das relativ fix. Okay. Und da ich beim ersten aber nicht die Intention hatte, ein Buch zu schreiben, war das mehr oder weniger eine Stichpunktsandung, die okay. dann immer größer wurde, Geschichten dazu kamen, dann letztlich im Buch mündeten. Mhm. Das war so der, der Werdegang vom, vom ersten Buch.
0: Okay. Und was ähm, ähm, ist so das wichtigste Kapitel in deinem ersten Buch? Was meinst du?
1: Das wichtigste Kapitel, sie sind alle, sie sind alle wichtig.
0: Ja, aber man hat auch immer so ein Lieblingsstück, ja. so ein, Lieblingsstück, ne? so ein ja. Herz.
1: Ja, ja. Die, das wichtigste Kapitel ist eigentlich mein Slogan, den findest du auf der Website. Du, du sitzt am Lenkrad. Mhm. Das verbindet sich sehr gut mit dem Auto. Und das wichtigste Kapitel, was ich persönlich im Buch so für mich habe, ist tun, mhm. machen, einfach machen.
0: Hat schon Goethe gesagt.
1: Ja, Erfolg hat drei Buchstaben, T-U-N. Genau. Und Jürgen Höller hatte es auch, der Motivationstrainer, von dem habe ich das Zitat dann übernommen, Erfolg buchstabiert man T-U-N. Ja. Und das ist so ein Slogan, der die Leute animieren soll, ins Handeln zu kommen. Mhm. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du diskutierst, du überlegst, du haderst und nie fertig wirst, nie in die Pötte kommst. Das bedeutet jetzt nicht, das sage ich ausdrücklich, übereilt Entscheidungen zu treffen. Das meine ich damit nicht. Mhm. Aber wenn du überlegt hast, wenn du eine Sache abgewogen hast, was dir mit der Zeit natürlich immer leichter fällt dann triff eine Entscheidung. Verdammt nochmal, triff sie einfach. Sag einfach, so mache ich es jetzt. Mhm. Wenn du dann anfängst und merkst, hm, das ist ja dann doch nicht das wahre, was ich wollte, mhm. dann kannst du das immer noch ändern. Aber fang an. Also eigentlich nur zwei Buchstaben. Fang an. Egal, was du machst. Egal, ob du jetzt ein Buch schreibst, liebe Hörer. Egal, ob du deinen Führerschein machen willst. Egal, ob du ein besserer... Ehepartner werden willst, ob du ein besserer Vater oder Mutter werden willst, egal ob du Millionär werden willst, egal ob du 20 Kilo abnehmen willst, ob du was auch immer, ob du mehr Zeit mit deinen Freunden verbringen willst, ob du dreimal im Jahr im Urlaub fahren willst, das spielt keine Rolle. Setz dir ein Ziel, mach dir eine Agenda und dann leg los. Und dieses Anfangen, das ist so wichtig, loszulegen, einfach loszulegen, dass das für mich als das zentrale Teil ist mit diesem, du sitzt am Lenkrad, weil du sitzt am Lenkrad meinst genau das, wenn du es nicht machst, machst es doch kein anderer. Mhm. Das Schlimmste ist doch, du sitzt in einem Auto, stell dir so ein Taxi vor, Taxi des Lebens von mir aus, das mhm. vielleicht auch schon, den Begriff. keine <lacht> Ahnung, Es waren 80 Seiten, wie gesagt, Taxi des Lebens, du sitzt auf der Rücksitzbank. Was ist die Konsequenz der Taxifahrer? Du sagst ihm zwar, wo es hingeht, aber wenn der sagt, hm, in der Straße ist vielleicht eine Baustelle, ich nehme mal die andere Abkürzung, ich ja. fahre mal den Weg lang. Du weißt im Endeffekt nicht, wo es lang geht. Der andere fährt für dich. Und das ist das Schlimmste, was dir im Leben passieren kann, dass ein anderer dein Lebensauto fährt. Das ist das Schlimmste, wenn du das Lenkrad des Lebens aus der Hand gibst. Das, das, ist, ja,
0: das ist ja im Prinzip das, was wir jahrhundertelang durchgemacht haben, so als kleiner Bürger. Mhm.
1: ja. Genau. Das, das ist so. Und Du sitzt am Lenkrad, meine ich, nimm es in deine Hand und mhm. fahre. Du wirst auch mal zu schnell fahren über die Autobahn des Lebens. Du wirst auch ein Knöllchen kriegen auf der Autobahn des Lebens. Du musst mal eine machen. Du hast Sonnenschein, du hast Glatteis, du hast eine Umleitung, du hast eine Baustelle. Sinn dich auf das Leben. Mhm. Das gehört aber dazu. Aber wenn du das, das Ding nicht steuerst, wenn du das Ding nicht lenkst, wer mhm. soll es denn sonst für dich tun? Und ich ermutige dich ausdrücklich, das Lenkrad in die Hand zu nehmen und insbesondere junge Menschen, die sich Schule so fertig haben, die das Abi fertig haben, Studium fertig haben, die ermuntere ich ausdrücklich, das in die eigene Hand zu nehmen und nicht zu warten, dass dir irgendwas auf dem Silbertablett serviert wird, mhm. sondern mach einfach, einfach machen.
0: Mhm. Das ist echt ähm, ein sehr, sehr schöner Kindesens. <lacht> Damit hast du eigentlich schon meine Frage, die ich sonst immer so frage, was man den <lacht> Zuhörer mitgeben will, mhm. schon Beantwortet. Ähm, aber wo kann man dich denn jetzt überall finden?
1: Ja, du kannst mich im, im Internet natürlich finden, auf meiner Webseite autobahn-des-lebens.de. Mhm. Dort findest du alle Bücher, alle Podcasts, dort findest du alle Links zu jedem, ja, zu dem, was ich mache. Du kannst auch schauen, wo ich war, mit wem ich mich mal getroffen habe. Ich besuche auch sehr, sehr viele Seminare, mhm. zum Beispiel Christian Bischof, wo wir ja beide waren. Ich finde den auch ein sehr sehr anregenden Motivationstrainer, mhm. der sehr viel Input hat. Ich kenne ihn auch persönlich, der wirklich, so wie du und ich, ganz normaler Menschen, das finde ich eigentlich auch, dieses Menschsein. Das ist vielleicht auch noch, wenn ich noch einen dritten Wunsch frei hätte.
0: Sehr
1: gerne. <lacht> der mir wirklich wichtig ist für, für junge Leute, die so fragen, was kommt denn an dem? Sei immer du selbst. Sei immer du selbst, verstell dich nicht. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst, dich zu verstellen. Mhm. Jemand versuchen zu sein, der du nicht bist. Auch wenn du einer sagst, der ist ja berühmt oder der hat ja das und das. Ich möchte auch so sein. Lass das alles. Das ist alles nicht deins. Das gehört alles den anderen. Bewundere erfolgreiche Menschen, denn wenn du sie nicht bewunderst, dann wirst du selber auch nicht erfolgreich sein. Wenn du reiche Menschen nicht bewunderst, dass du selber auch nie reich werden können. Wie kannst du etwas mögen, wenn du es selbst nicht akzeptieren kannst? Deswegen akzeptiere dich erstmal selber. Guck mal in den Spiegel, guck mal da ganz tief rein. Ich rede nicht so im Vorbeirennen, sondern mal eine Minute. Guck dir mal tief in die Augen. Dann schau mal, was da passiert. Und wenn du dir nicht mal in die Augen gucken kannst, eine Minute, dann solltest du bei dir erstmal anfangen ganz bei dir selbst. Und wenn du das geschafft hast, dann hör immer auf dein Herz, hör immer auf deine Stimme und, und verstell dich nicht. Sei einfach so, wenn es den anderen nicht schmeckt, das ist wirklich scheißegal. Du wirst unterm Strich immer der, der Glückliche sein, weil du innerlich du selbst bist. Du musst dich nicht verstellen, das kostet keine Energie. Wenn du, schau mal, wenn du dich verstellst, du bist ja Brauchst du brauchst zu viel Energie, um mhm. diese Fassade aufrechtzuerhalten. Und wenn du die nicht hast, wenn du einfach sagst, ich habe eben eine krumme Nase, ich habe eine Brille, ich trage ein Hörgerät, ich habe ein Holzbein oder, oder was auch immer, dann ist das so. Das ist doch nichts Schlimmes. Das ist mhm. doch absolut nichts Schlimmes. Einfach so sein, wie man ist. Und das gebe ich dir wirklich noch als dritten Tipp mhm. mit auf den Weg.
0: Ja, das ist ja sowieso, was ich äh, gerne lebe. Einfach sein. Ja. Dann
1: Definitiv. und Dann bist dein, du erkennbar
0: für alle anderen.
1: Ja, definitiv. Und danke auch, dass du das teilst für alle Kogni, weil das solltet ihr euch auf jeden Fall anhören.
0: <lacht> ja, ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es bei dir weitergeht, wie viele Bücher noch kommen werden. <lacht> Ähm, nach diesem Interview mit dir habe ich auch so den Eindruck, vielleicht kommst du irgendwann mal auf die Bühne und bist selber so als Motivator unterwegs.
1: <lacht> ja, ich mal schauen. Muss, muss man einfach schauen. Ich mag das sehr gerne. Ich kann mich sehr leicht motivieren. Mhm. Und ich habe 364 ja, Tage im Jahr, gute Tage. Und einen <lacht> Tag, ich bin da ehrlich, das ist vielleicht zusammengefasst monatlich, jede monatlich ein paar Stunden. Das ist auch normal. Gehört Aber im dazu. Großen und Ganzen, bin ich ein sehr lebensfroher und sehr lebensbejahender Mensch und mhm. kann andere auch sehr gut motivieren mhm. und habe da, ja wer weiß, ich würde jetzt nicht keine Wetten abgeben für irgendwas, ich lasse mich da einfach treiben und mache das, was mir Spaß macht mhm. und das ist nun mal Podcast machen, Bücher schreiben und schauen wir einfach mal, wohin die Reise geht.
0: Ja, und wie ich fühle mich entwickelt.
1: wohl dabei und das ist auch schon ein schönes Glücksgefühl. Man muss nicht nur nach den Sternen da greifen, sondern glücklich sein im Hier und Jetzt. Mhm. Dann, äh, dann ist doch alles in Ordnung.
0: Genau, und dann kommen die Sterne vielleicht doch zu einem. Ja, die
1: kommen ja vielleicht zu einem selbst. Genau.
0: Ja. Ja. Okay, ihr Lieben, ähm, es ist jetzt Abend. <lacht> wir können euch also nicht mehr raus in die Sonne schicken, aber ja, es ist draußen noch mild. Genießt es einfach, geht nochmal mal raus, ähm, während ihr vielleicht über diesen Podcast nachdenkt, über diese Folge.
1: Und ähm, wir hören uns bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.